0: We're
1: Sportbladets Premier League-podd tillbaka här denna tisdag. Vi har en hel omgång som har spelats nu under helgen och Premier League-fotbollen fortsätter ju redan nu ikväll. Det är Premier League-fotboll varenda dag i princip. Så att man får aldrig någon lugn och ro. Men det klagar vi ju inte på. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson, sedvanligt med här också. Ni klagar väl inte heller på det att vi har så pass mycket Premier League-fotboll nu igen och att det är. äntligen är det igång på riktigt.
2: Nej, herregud. Nej. Det är en otrolig lättnad att ha fått tillbaka sitt liv. Lite så känner jag. Dramatiskt, men jag, jag menar varenda ord.
1: Kalle, har du hunnit?
0: Nej, det är samma här. Det är samma här, dock lite frustrerande att jag här under premiäromgången inte har kunnat titta på så mycket som jag normalt gör det har varit fullt upp här eftersom serien dragit igång och haft mycket med det och sen var det ju dessutom eh, ja, det var någon som klämde in en midsommar här vid Premier League start också det eh, gjorde inte saken lättare det var var förhandlat där på fredagkvällen att gå ifrån och titta på Premier League där på midsommarmiddagen det kan jag meddela Vad är det för människor du
2: umgås med?
0: Ja precis, det kan man ju undra men, eh, jag, brukar, jag brukar vara bra på att förhandla när det gäller sånt Men eh, just den här gången så, så var det svårt
1: ja, det, det var det men det var ju som sagt midsommarfotboll Vi kan väl börja där, och få väl se hur mycket Så blir det upp till bevis hur mycket du faktiskt han förhandlar till dig av matchtid här Kalle. Spurs United är väl kanske primära från midsommarkvällen ett slut slutade den matchen, delad på 8 alltså för Tottenham och United i återstarten var Några tankar till att börja med, allmänna funderingar kring det mötet?
2: Ja, nämen ganska många tankar tror jag För det mm. första så var det ju en väldigt bra match Alltså ur, liksom, alltså väldigt högt underhållningsvärde på den och jag insåg väl det eftersom man satt och tittade på Norwich Southampton precis innan att det troligtvis är så att de matcherna som på förhand kanske eh, anses vara lite, lite tråkigare som exempelvis den matchen då på Carrow Road blir ännu tråkigare utan publik medan lag där man tänker att ja, men här får vi nog se en kul match blir liksom fortfarande rolig eh, trots att det är någon publik alltså lite den <laughs> slutsatsen har jag dragit i alla fall eh, Ja men det var eh, det var ju egentligen en match där Mourinho visserligen har fått tillbaka en del spelare eh, men hade ju fortfarande en del skador eh, i laget eh, förstås ett eh, alltså en jättefördel att få tillbaka en sån som Harry Kane Eh, å andra sidan så var Loselcio som väl förmodligen Har varit Spurs eh, bästa Spelare eh, Stora delar av säsongen eh, Han var inte 100% redo och inledde på bänken Och kom inte in från i, i Den andra halvleken och Dessutom så hade man ju Backlinjen då som det har funnits Vissa frågetecken kring eh, Dier som mittback dessutom eh, Så att man var ju inte helt säker på hur hur det här skulle, skulle sluta. Men Tottenham gör ju en fantastiskt bra första halvlek. Ehm, och utmanövrerar i princip United helt och hållet. Som för övrigt hade Pogba på bänken. Ehm, och det de gjorde var väl egentligen att alltså, centrera spelet betydligt mer. Ehm, Lamela var fantastisk ehm, under den första halvleken. Um, och det blev lite grann att man agerade som att men, när United hade bollen så kläv Lamela upp så att han och Kane var liksom ett, ett tvåmann-anfall, uh, lite mer. Um, och då ställde United helt och hållet. Uh, och det är ju i princip inte för hans. Um, ja och sen så givetvis då målet må måste vi kanske prata om också där eh, mm. Bergwijn som vi har sett honom göra det nu eh, ett par gånger eh, just det här att han har en sån otrolig speed och den utnyttjar han ju verkligen mot framförallt ja, men hela united försvaret men framförallt mot Terry Maguire som blir liksom ståndes på hälarna och det tar väldigt lång tid för honom att vända sig om och det var ju det redan för sent och Bergwijn Redan förbi och Linde Befann sig ganska långt ifrån situationen David De Gea Gör ju sitt för att bollen Går in sen i mål Så att nej Det var ju en väldigt bra Första halvlek från Tottenham Sen blir ju, alltså förändringen sker ju Egentligen När Pogba kommer in Alltså när Solsköra bestämmer sig för att faktiskt Byta in honom För att få in honom på plan istället för Fred, helt plötsligt har man ju liksom en, en spelare som liksom är så mycket mer kreativ Och som liksom kan, kan skapa så mycket mer Och det är ju ingen slump att det är han som jobbar fram eh, den här straffen då När han liksom tar sig förbi Dyer Och jag har sett att det har funnits en del diskussion kring just den här straffen Om huruvida det är straff eller om den är alldeles för billig eh, Men jag menar Dyer går ju inte väldigt klumpigt eh, vilket var synd för det för att bara några minuter tidigare så hade han gjort en, en jättebra brytning och, och faktiskt räddat då eh, Spurs från att släppa in ett mål eh, men det blir ju lätt så när man är mittfältare som går ner som mittback att man kanske inte har den kylan som eh, man hade haft annars eh, och Fernandes fortsatt, fortsätter ju att visa att han absolut ska vara ordinarie straffläggare och dra in den så att det blev ju lite grann som att ja, det var um, de fick vara sin en halvlek uh, i princip. Um, sen hade ju Mourinho en del att klaga på uh, efter matchen ändå. Vi lär väl komma in på hans presskonferens som han höll under under gårdragen också för att den väckte ju också en del uppmärksamhet. Så att det finns ju fortfarande en del problem för Spurs del. Uh, men överlag, alltså en, en väldigt bra match och kul att titta på.
1: Mm. Eh, Kalle, delar du samma åsikt?
0: Ja, i stort kan man säga att eh, man märker att de är lite rostiga lagen. Så där, jag tycker att United ska göra det bättre i första halvlek. För eh, även om Tottenham kommer rätt in i det så. så Kändes inte så väl oljat från Uniteds sida i första halvlek just i den här uppbyggnadsspelet. Och det, det är väl ett tecken på att dels att de är lite rostiga. Å andra sidan har inte United sett så väl oljat under Solskär någon gång när det handlar om eget spel. Så, eh, så att det, det finns väl den aspekten också. Andra halvlek eh, tycker jag att de börjar varva upp. Loris får ju göra några riktigt svettiga räddningar där innan, innan straffen. Ehm... Och eh, det var ju intressant såklart att, eh, att de gick över på någon slags eh, 2-10-system när eh, Bruno och Pogba var på plan. Eh, det var ju det vi spekulerade i här för några veckor sedan, hur det skulle kunna se ut när Pogba kommer in. Och visst, balansen blir inte densamma, men nu hade de ju en McTominay som... som eh, till att börja med bakom där och sen fick jag kliva ner i backlinjen där i slutet då. men till att börja med McTominay bakom de två de tog av Fred när de gjorde bytet och får de bara en sån där som klarar av att täcka upp bakom Bruno och Pogba så, så tror jag att de klarar det rent defensivt det såg ju superintressant med båda de där på plan det var ju som att det var plötsligt var det två spelare som talar samma språk och sökte intressanta ytor och... Bruno gör ju en helt otrolig aktion tycker jag när han ja direkt när han kommer in får han ju en passning av Pogba utanför straffområdet på ganska liten yta, just den typen av kombinationsspel som United haft svårt att genomföra under Solskär och han bara vänder på liksom på en femöring egentligen med bollen, allt ser så estetiskt ut och så sätter han allt till ett, till ett läge där så att eh, det var en försmak av att de kommer nog att och har nya dimensioner i sitt anfallsspel nu. Om de kan få in båda de här på plan samtidigt. Det är jag rätt övertygad om. För så pass eh, intressant är att ha två så kreativa spelare på plan. Vilket de inte haft på år och dag egentligen. Mm. Eh, så att eh, jag tycker nog att det var till slut ändå med mer smak för Uniteds del. Eftersom de hade de där lägena där Loris faktiskt gjorde. Några riktigt svettiga räddningar. Eh, jag tyckte att de tog över rejält i andra halvlek där.
1: Mm. Eh, måste ju sägas också att det är kul att se att Pogba kommer in på det inspirerande sätt han gör. För man har ju sett en Pogba tidigare när han har gjort korta inom som inte kanske varit på topp. Nu kommer han ju in med en helt annan energi och så vidare. Och, liksom och spelglädje och sånt som borde båda väldigt gott för liksom United fansen
0: verkligen. Börjar ju med en glidtackling där han vann bollen och det är inte varje dag man ser han glidtackla till sig bollen. Eh, när han glidtacklar så brukar det ju snarare vara lite otymmat och snarare att han orsakar frispark. Men nu var det ju nere i offensiv och vi en där han vann en, en duell genom att glidtackla till sig bollen. Så man såg ju verkligen att han var inspirerad, det är ingen tvekan om det. Och, och, ja, det var ett bra inhopp och att kvaliteten finns där, det, det är ingen som tvivlar på. Det handlar egentligen bara om att få ut den. Och, och det har man ju inte fått, som alla vet, i United hittills. Utan det har alltid varit lite upp och ner när det gäller honom. Men det känns som att han tycker han borde tycka det är roligt att spela ihop med Bruno.
2: blir det i alla fall svårt för honom att hålla Pogba utanför startälvan. Här är efter. Så, så mycket kan man ju säga. <laughs> ja, så är det Och frågan är väl, det, är det. känns lite typiskt Solskja också på ett sätt, att han faktiskt gjorde det... Från början, när Pogba uppenbarligen var liksom redo att, att köra. Um, han, ja, vi har ju varit inne på det tidigare: att det här med att han kallar vissa spelare för rörhål. och så här. Han. han um, han vill ju inte gärna, äh, han, han satsar heller på akademispelare och sånt äh, framför spelare som liksom, äh, är arroganta eller som inte gör som man säger. Eller så. Men det är ju det är väldigt svårt att hålla en spelare utanför laget som är så mycket bättre äh, än de andra alternativen. Äh, så mycket kan man ju säga.
1: Jag vet inte om ni noterade På Bruno Fernandes straff Han brukar ju oftast stutsa in Och hoppa upp i luften lite innan han slår straffen Lite som en fint där för målvakten Jag vet inte om ni märkte att det var någon Av totterna spela precis innan han skulle slå straffen Som signalerade till jurist Att liksom, han kommer hoppa så du kommer ihåg det Och Bruno Fernandes valde att inte hoppa Och satte straffen helt enkelt Att han ändå ändrade det där det var en lite rolig detalj som jag såg På något klipp som här Smet förbi för övrigt eh, Vad säger vi om Harry Kane då? Var ju tillbaka också
2: Nej Totterna. men alltså Det är väl klart att han eh, Han såg ju trött ut eh, Mot slutet eller, eller väldigt trött ut Vilket är väldigt förståeligt Med tanke på att han mm. har varit borta Väldigt länge eh, Jag tror ju att anledningen till att Mourinho inte bytte ut honom Var ju för att han vet om att Harry Kane alltid gör ett jättejobb i, i försvarspelet. Mm. Och det var ju mycket det han fick koncentrera sig på i den andra halvleken, att försöka hålla ihop det på, på det viset. Jag såg ju att Mourinho uppenbarligen tog illa vid sig av att Möson var det väl framförallt som, som satt och Uh, nah, men Som sa någonting i stil med att uh, Kane uh, skulle aldrig Göra 25 eller 30 mål Under Mourinho uh, Men jag menar uh, Det första matchen Jag uh, tvivlar inte på att Kane kommer komma in I det mycket mer eller mycket bättre Så småningom uh, Det finns nog ingen uh, Ingen anledning att oroa sig där i alla fall Om man är Spurs supporter Mm
1: Eh, vidare då till den andra midsommaraftonsmatchen, eller den första var det ju egentligen man tittar rent tidsmässigt under den kvällen Norwich Southampton 0-3 eh, Var det dödsstöten för Norwich kan man säga det? De behövde väl kanske få någon form av positiv push här nu inför att jaga det här Lite osannolika kontraktet då, men är 0-3 hemma mot Southampton
2: Ja, nej, men det tycker jag väl och främsta anledningen till det är väl hur det såg ut eh, under matchen, att de inte hade någonting mm. att sätta emot överhuvudtaget, och det är Southampton man möter, eh, man tappade jättemycket boll centralt eh, vilket eh, bäddade för att Southampton kunde ställa om eh, väldigt ofta och så får ju eh, så gör ju Ingstad där målet i 49 :e eller 50 :e minuter eller någonting sånt och sen är det ju bara fritt fall därifrån. Man har lidit mycket av att man har haft en, en del skador där i Norwich. Det blir lite för, ja, lite för lite för, lätt så att säga. Särskilt när man liksom saknar sina ordinarie mittbackar. Det, det märks ju väldigt tydligt att, ja, att det finns en otrygghet där. Så att nej, starkt av Southampton att... Eh, ta en sån eh, tydlig seger men Norwich har definitivt gjort sitt det tror jag, eh, det finns ju ingen möjlighet nu att de klarar sig kvar mm.
1: eh, Intressant att se där att eh, Pierre-Emil Höjbjerg han blivit av med kapten Spindel men får ändå starta tillsammans med ny kaptenen Ward Prowse där på mittfältet
2: Ja, nej men precis det är väl lite, känns lite hassenhyttel alltså att ehm, mm. Det, och ganska bra beslut kan jag tycka eh, Alltså då markerar man ju eh, Verkligen Fast ja eh, Låter honom ändå spela så man, man förstår liksom att man behöver Hans kvaliteter ute på planen ändå Så att eh, vi får se um, Hur det går där för höjbjärg. Om man får sin flytt till Tottenham Är det väl framförallt Det, det spekulerar sig eh, Ja, så är det
1: Mm eh. Vidare till lördag då. Ska vi börja med uh... Brighton Arsenal kanske? Du var ju faktiskt på plats på den frida som en av få lyckligt lottade. Uh, hur, uh... hur var det till att börja med och uh. var på plats på en så här, annorlunda Premier League -match?
2: Jag känner att jag pratar väldigt mycket i den här podden nu, men det får bli så. <laughs> så. Det,
1: det är ju, det är, du är ju här för att prata, du vet du. Det är det <laughs> vi. Är. Men, men, jag,
2: jag behöver inte ta över helt och hållet. Uh, men, uh, ja, men absolut. Det var ju en, uh, en udda upplevelse. Uh, men kul upplevelse, trots allt. Det var. Uh, Alltså dels hela det här projektet med att ens liksom ta sig till arenan och ta sig in framförallt var ju lite speciellt med att man liksom de mäter ens kroppstemperatur och man måste intyga att man inte har gjort någon organdonation den senaste tiden och lite sådana där grejer men alla var ju på väldigt gott humör. Får man säga Alltså som jobbar kring klubben och Det märktes liksom att alla tyckte att det var eh, Otroligt roligt Att vara igång igen i alla fall mm. eh, Och sen kommer man in där på matchen Till sitt lilla Lilla bord Alla borden stod ju självklart Minst två meter eh, Emellan varandra eh, Och sen sätter matchen igång Och Den var ju Väldigt intressant på på många sätt, alltså lite, dels egentligen, eller framförallt mest för att eh, atteta, alltså hur han hade valt att liksom, rent taktiskt lägga upp matchen. Eh, för vi minns ju alla hur det gick på The Emirates, eh, när det var Fredrik Ljungberg som var caretaker och eh, Potter i princip. Alltså nu, de, de spelade ju ut. Arsenal fullständigt, i alla fall under den första halvleken. Sen växlade mm. Arsenal upp betydligt mer i andra halvlek, och, och sen så, men sen så kom ju Mopajs mål där på tilläggstid. Eh, som för övrigt, alltså Gud vad, eh, Neil Mupai. han kommer inte bli ihågkommen som en som en trevlig spelare i, eh,
1: med Arsenal-ögon
2: <laughs> sett, eh, involverad i, i väldigt, väldigt mycket. Men den här matchen startade de ju som sagt bra Eh, de gör som så att alltså det, det är lite grann uppställt Som ett eh, liksom 4-4-2 eh, Fast det blir liksom eh, Inte riktigt så För att mm, liksom När Asnar de, när de har bollen Då kliver Bär in bland annat upp Ett snäpp och sen in centralt vilket gör att det blir Mustafi Holding och Kolasinac Som får sköta upp spelen Eller starta igång anfallen eh, Saka hade också en väldigt intressant roll Där han liksom Flöt lite grann alltså Han kom betydligt djupare än vad han brukar göra Och sen så kunde han flytta ut på vänsterkanten Men även liksom komma in Och det är ju också han som får det, det, för, det första bra läget egentligen i matchen När han snappar upp bollen Viker inåt och drar iväg ett jätteskott eh, Som, ja det tar väl i, i ribban är det väl eh, Och Arsenal har ju fullständig kontroll Under den första halvleken och, sp och spelar väldigt bra Skapar chans och Lacazette har någon nick Som går precis utanför Eller går inte utanför Men Matt Ryan är det väl som får händerna på den Uh, mm. Så det känns väldigt lovande egentligen fram till den här skadan på Lenushär. Och, uh, och det är ju, alltså jag tycker nästan vi kan, vi kan, vi kan liksom stanna vid lite kring den situationen. För att det är rätt så intressant uh, att Mopai, han går ju in och han fullföljer ju i princip. Um, och gör ju så att Leno liksom kommer helt ur balans, eh, bokstavligt talat, och eh, liksom vrider till knäet och är out sen. Och, alltså hans vrål, jag satt liksom pressläktaren är allra högst upp på, eh, på arenan. Och man hörde Lenos vrål ända upp dit och insåg att det här kommer liksom inte sluta bra alls. Eh, och i engels alltså bland engelska journalister så märker man väldigt mycket att de försvarar Mopeys handling och tycker liksom att eh, ja, men det är så en anfallare ska bete sig, medan man i svensk media alltså lutar mycket mer åt att man kan inte fullfölja en situation hur som helst. Ja, jag skulle vilja höra vad, vad ni, vad ni tycker alltså, om den situationen.
1: Jag sätter mig någonstans mitt emellan skulle jag säga för att alltså, jag tycker att Absolut det är jätteonödigt av att gå in i en duell där, där antalet inte kommer att kunna vinna boll och så vidare. Men sen får du vända på det. Om en målvakt hade gått in så i ett sånt läge, hade ju ingen egentligen ifrågasatt det på det här sättet. Du måste, måste ju få ske. det är ju inte med. Så naturligtvis så har ju inte Mopé någon in, inställning att Leno ska bli skadad på det här sättet. Det är, självfallet inte, och det är onödigt, onödigt att gå in i den duellen på det här sättet. Men, den har ju fått lite, jag tycker att man har väl varit lite hårda mot honom För den duellen sett till den effekt Som den hade jag Vet inte Vad säger du Kalle?
0: Jag är inte så upprörd över den faktiskt mm. Det är av den anledningen att Det är ganska ofta spelare fullföljer in i den typen av situation Och vi pratar ju bara Om det utifrån att Leno landar olyckligt och vrider till sitt knä Annars hade vi inte pratat om den alls För att Nej. Det blir ju max spark på en sån där grej. Det är inte mer. utan Det är ju ofta så när man kommer i hög fart- och sen liksom kommer målvakten liksom lite lätt hoppa in i målvakten. Ja, precis som du säger själv hade målvakten... Målvakten kan ju göra betydligt mer- utan att någon höjer på ögonbrynen. Eh, det jag tycker är farligast i sådana där situationer- faktiskt som är större skaderisk med- mm. som jag tycker är mer smutsigt faktiskt av förvaren- det är när han springer tillsammans med en försvarare- och sen ger han försvararen en knuff. Så att försvararen liksom flyger in i målvaktan. Det brukar det bli en del skador av. Det brukar ju faktiskt inte bli skador av att någon landar fel och, och vrider till sitt knä. Mm. Utan det är ju olyckliga omständigheter. Eh, så att nej, jag är inte så upprörd över det. Sen är jag jätte, liksom, bedrövad för Bernt Lennons skull. För han har gjort ju startat igång helt enormt bra här. Och jag tycker dessutom att han... Han har inte fått riktigt den credit han förtjänar eh, Under sin tid i år sedan. han har gjort det väldigt bra tycker jag eh, Och nu ja. Mm. Ja, Jag vet inte hur länge han blir borta Men risken är väl att han blir borta ett bra
2: tag. Ja det har inte kommit några klara besked Men absolut alltså, Han har ju varit ihop med Aubameyang Så har han ju varit Arsenals bästa spelare den här säsongen eh, Utan Liksom tvekan. Ja,
0: precis. Och även när han kom där så tyckte jag inte att han fick alltid krediten att han var en riktigt bra målvakt. Utan liksom man highlightar något misstag. Men alla miss målvakter gör ju misstag så. Jag tycker att han
2: ja.
0: har gjort det riktigt bra sedan Det tog
2: kom. Vi lite tid också innan han fick spela överhuvudtaget. Alltså, envisades inte Emre med att spela check i början rätt mycket.
0: Jo, men... men det var väl inte så många matcher var det, ja, det, var... det Nej,
2: för var väl för, då, för dålig Ja,
0: så han, han spelar väl ut sig själv där, ja. jag,
2: det var, jag minns fortfarande den här passningen mot City Helt <laughs> obegripliga han liksom äh, höll Nästan på att göra eget mål, en, äh, va? Otroligt <laughs> konstigt Men, men, äh, så, så var det i alla fall Och Emi Martinez kommer in Gör en räddning direkt på ett distansavslut från Moy. Så han får ju en bra start i alla fall. Vilket säkert var viktigt för hans del. I andra halvlek så. Alltså Arsenal fortsätter ju att liksom skapa en del och jag tycker särskilt att Aubameyang kommer lite mer till sin rätt i andra halvlek. Men det är ju ett jätteskott från. Eller jätteavslut snarare av PP. Som leder fram till 1-0-målet Och han har ju det där i sig pp Det här att han liksom kan Kliva fram och, och göra De här lite, lite Extra grejerna Dan Byrne hade legat väldigt, väldigt tätt på honom Hela matchen Fram tills dess hade också fått en varning för det Men den här gången så lyckades pp krångla sig ur och dra till med Vänstern i ett skott Och där tänker man väl lite grann Att ja men nu måste ju nu måste de ju lyckas hålla ihop det här men som så ofta som vi har sett så, så gör de inte det ehm, och anledningen är väl egentligen främst att det saknas ordentlig tyngd på mittfältet särskilt nu när Xhaka också är, är borta och inte finns tillgänglig ehm, Guendou C han, han har absolut kvalitet och vi har sett honom göra några fantastiska matcher och några liksom passningar som man fortfarande minns där men han klarar inte av att mäta sig med Kevin De Bruyne Vilket är fint för Kevin De, Bruyne och Kevin De Bruyne Men han klarar inte av att mäta sig med, med pröpper heller um, Så då blir det ju problem när Brighton trycker på för ett kvitteringsmål um, Och målet kommer ju sig av Det är en ganska fin hörnvariant där Arsenal står och sover lite grann Och sen så är det Dunk som liksom verkligen trycker in 1-1 uh, och så kommer det här förödande målet på slutet som återigen är ett fantastiskt fint eh, anfall från Brighton. Eh, både, ja, det får man säga. Ja, verkligen. Alltså, mm. Från början till slut. Och lite kul också att McAllister är inblandad i det. Eh, jag trodde att han skulle få mer speltid eh, än han fick. Eh, men kom ju in där liksom i den... Ja. Han kom väl in minuten innan till och med Så att det borde ha gått för Brightons del Att han, han var inblandad i det Men självklart Så är det, det är en match som Arsenal ska vinna Och sen till slut åker man därifrån Med ingenting Det är ju inte godkänt Om man säger så
0: Nej Äh. Inte helt övertygande målvaktsingripande på sista där tycker jag Nej. inte. Eh, han behöver inte komma ut på det sättet på den. Det öppnar ju möjligheten att passera målvakten. Annars är det ganska dålig vinkel på det avslutet. Jag hävdar ju att målvakten lite för ofta går ut i de där lägena. Och då finns det den där luckan att sätta bollen på. Antingen mellan benen eller som i det här fallet. Att man passerar han eh, med ett avslut lite högre. Eh, så ja, det kostar dem rejält där med den skadan. Och man vet själv hur det är när man, när man måste göra ett målvaktsbyte. Det är ju mm. det är ofta ett dro droppslag för ett lag när man gör det.
2: Ja, de har haft ett jävla otur alltså. Ja. alltså det är ju en fruktansvärd oflyt under de här första matcherna. Att man liksom blir av med spelare efter spelare. När man redan har en sån hårt ansatt trupp. Alltså som, som saknar den bredden. Um, det, det, det blir så lätt det här med, ja men givetvis alltså när, när man liksom åker på, de hade inte förlorat någon match tidigare under 2020, alltså inhemskt. Um, och så åker man på två raka förluster, det ser inte bra ut. Um, och jag vet att jag som har liksom suttit och försvarat Theta så intensivt och hävdar liksom att han är en av de bästa tränarna i i hela, eller att han är den bästa tränaren som de hade kunnat få in uh, just nu. Uh, det är väl klart att uh, liksom det. det... Det ser inte, helt, ser inte helt bra ut Men samtidigt som de spelar ju bra det är, det är det som måste vara så frustrerande För Arsenal supportrar generellt Att det kan se bra ut Och ändå tappar man på slutet För att det saknas den där tyngden mm. De behöver ju en ordentlig mittfältare där. Alltså de, Någon Vera typ alltså De har ju alltid haft en sån typ I sitt lag tidigare Och nu saknar de det Och det är så tydligt Ja, en mittback också förstås, men mittback pratar vi ju alltid om. Ja, mm. så är det. Eh, Intressant det här med om... hörnan, eh,
0: varianten där som lyckas för Brighton. Oftast brukar man ju gå ut och försvara med två spelare när man när motståndarna går ut med två spelare till hör, eh, hörnan. Så där. Arsenal valde ju att inte göra det och i det här fallet så kostade de ett baklängesmål där.
1: Vad säger ni om Guendossi efter matchen? Det var ju ganska stökigt där också Han verkar bli ostraffad helt och hållet då För det här lilla gurglet med Mopey Som ju dessutom var lite kaxig i eftermatchen-intervjun också Som strödde lite salt i såren för Arsenal
2: Ja, alltså Jag är inte så bekymrad egentligen Alltså det jag är mest bekymrad över kring Guendossi är att han ibland Liksom beter sig ganska omoget Uh, och jag tror inte att det gynnar honom uh, Eller laget överhuvudtaget Att, mm. att han gör så uh, Dels att, att man har fått veta Vad han sa till Mopé Alltså spädar på den Det är ännu mer att, att han känns som att han är ung uh, För att han säger ju till Mopé Att uh, vi, vi tjänar mer Än vad ni någonsin kommer att göra Ja, men är det speciellt smart att säga När du, du ligger under mot laget alltså, alltså, du, du har förlorat matchen mot dem alltså, det, är inte, det, är inte, det, det visar ju liksom att han Han är inte riktigt där än alltså, Han är inte den ledaren för asnar Som han själv tror att han är Han kan bli det i framtiden Men just nu är han inte det Och då tycker jag att då ska man nog ligga lite lite lågt ändå um, oh. Så jag, ja, jag är, lite, jag är ganska splittrad i den i den situationen. så är det klart att man inte ska ta stryptag på någon. Alltså man ska ju inte upp med händerna kring kring halsområdet eller sådär. Eh, absolut inte.
1: Eh, ja, något annars. En sak jag funderar över från den matchen. Alltså, nu var det ju många i Arsene som såklart rakt över i och med att hon torskar ändå på så viss del underpresterar det här. Men Nikolas Peppe, han gör ju ett jättevackert mål. Men i övrigt som du var inne på också Frida Byrne har ju fullständig koll på honom Känns det inte lite som att Peppe i allmänhet Att hans insatser sminkas över ganska rejält Av att han stundtals gör väldigt snygga mål Fan bidrar ju inte ganska så mycket i övrigt tycker jag
2: Nej, alltså, eller, alltså, absolut. Alltså, under den första halvleken så är det ju så att mycket kommer ju från vänsterkanten. Alltså där Saka och Obama eh, mm. Young befinner sig. Eh, men som sagt, den Burn låg ju väldigt, väldigt tätt på honom och han får en varning också i första halvleken. Eh, och om man tänker då att, att de fokuserar så mycket på PP, det kan ju möjligtvis öppna upp det för vänsterkanten att det händer mer på den sidan. Mm. Eh, Sen är det ju så att man behöver ju Spelare i sitt lag som kan Göra den typen av skillnad som PP gör Där i den andra halvleken Alltså att det, det, det målet han gör Det är ju inte så många spelare som kan göra det Och det, det Höll ju på Eller det borde ha gjort hela skillnaden i den här matchen också De borde ju ha tagit tre poäng Och åkt hem med dem Och nu är det andra faktorer som gör att man inte Liksom åker hem med det Men absolut, alltså det är klart att är, Att man kan begära Ännu mer av honom, att han, han kan göra ännu, ännu större avtryck. Eh, I den här matchen var det ju andra, andra spelare som klev fram onekligen.
1: Ja. Eh, någon som man inte kan bära så mycket mer av- det är ju faktiskt Craig Dawsons kvitteringsmål där mot Leicester. <laughs> ja, men alltså, alltså... Det var den sista spelaren man tror ska liksom gå in och- ja, typ cykelsparka in en kvittering på övertid- eller mot ett Leicester i den samma match- eh, Watford Leicester är det vi alltså Vi har gått över till om ni undrar vad jag pratar om 1-1 slutade den matchen Alltså tappade poäng för Leicester I Champions League striden Och är också där på ett, I ett läge när Ben Chilwell gör det där Också väldigt snygga Alltså 1 målet Tänker man, ja, men det här, de lyckades få den här tre poängar till slut Även om det inte såg så bra ut Men sen kommer Craig Dawson med en konstspark Craig Dawson av alla människor Och det blir rätt. ett, ett. tankar kring den tillställningen jag, jag har inte sett den, har du sett den Frida?
2: Jag har sett lite, lite grann eller vissa extended highlights det krockar ju med min Brighton trip där, men mm. så som jag förstod det så sminkades Chilwells mål sminkade över hans insats ganska rejält Uh, och,
0: jag har ju varit lite kritiska mot Chelsea ja. I den här podden tidigare Med, med all rätt tycker uh, Inte så bra som sitt rykte
2: uh, Och det var till och med Jag liksom pratade med någon Chelsea-supporter uh, Som till och med sa det Att äh, de kan behålla honom liksom Lestor <laughs> <laughs> uh, ja, Ta den där tagliga Fico istället uh,
1: Den där taggliga Fico också uh, då.
2: Mm. Ja, nej, men precis <laughs> så att um, Uh, nej, det, det, var, det var ju tur för Chilwells del då, att han fick göra det målet istället Så han, uh, så han slutade liksom på, på topp för, för egen del Men självklart så är det ju en besvikelse för, för Leicester att släppa in mål så sent Särskilt som nu att Chelsea gick och vann sin match så att det helt plötsligt, det här jätteförsprånget som man ju faktiskt hade eh, kring ja men det var väl precis innan jul va eh, avståndet blir mindre och mindre ju. Eh, och nu skiljer det ju bara tre poäng däremellan så att ja, eh, de kan inte hålla på och tappa hur mycket po eh, poäng som helst eh, härdan efter i alla fall om de ska behålla den tredje plats.
1: Om mm. man inte råd att tappa efter de har gjort avgörande mål på övertid eller liksom nollet mål ta ledningen på övertid om man inte råd att tappa efter det det, det känns ju inte som en god trend överhuvudtaget. Eh, vidare då. På ett lag som ändå också är med och slåss om Europaplattorna. Och som såg ganska bra ut här. Wolverhampton med segra West Ham borta med 2-0. stabilt Wolves. Eh, Raul Jiménez fortsätter se bra ut. Precis som man gjorde innan uppehållet. Adama Traoré kommer in med väldigt mycket energi på sitt inhopp. Och sen tänkte jag på Willy Bolli. Som ju spelade här. Det finns lite intressant statistik på honom. Att de 14 matcher han har lirat i år i Premier League Då har Wolves inkasserat en förlust och åtta hållna nollor På de 16 han jag... inte varit med
2: ja. <skratt> Oj förlåt, jag får säga
1: <skratt> Nej, på de 16 han inte har spelat Ska jag tillägga först Så har det varit en, fem förluster och enbart en nolla Och man har släppt in i snitt då ett mål mindre I de matcher där Willy Boly har spelat var. Bara intressant statistik som mm. Dök förbi här
0: Verkligen intressant statistik och den går inte att vifta bort För det är ett hyfsat stort underlag mm. ehm, Det är en spelare som jag har fått Ändra uppfattning kring När de kom upp i Premier League så tyckte jag att han hade En riktig fot Och havsade alldeles för mycket I, i uppspelen och, och så vidare Och var lite fladdrig Men han har ju faktiskt växt ut till en Jätteviktig eh, spelare Och har ju överglänst den här säsongen Tycker jag har och och nog i försvaret Eh, så att det eh, är bättre än att man kan, man kan ändra sig kring en spelare och i det här fallet så, så är det bara att lyfta på, på hatten och, och, och säga, konstatera att han har gjort det väldigt bra den här säsongen stark, eh, enorm eget straffområde eh, förlorar väldigt få man-dueller eh fortfarande har han lite brister i, i uppspel och så vidare, men, men de, de spelar inte så mycket på det sättet heller, så han, han behöver inte ha några spetskvaliteter just i i det i spelet efter marken. Uh, så att uh, ja, det är, en, uh, det är en sån där spelare som, som tillhör den där gardet som lite underskattade i ligan. Sen får man ju säga Adam Traore, vilket inflytande han hade efter att han hoppade in. Alltså det var ju det var ju och det var intressant att David Moyes också sa det efter matchen där att de inte kunde
1: hantera honom. Mm. Vackert mål av Pedro Neto också som, det
0: får man säga <laughs>
1: sätter bricken över i till den tillställningen.
0: Ja, men... det får man säga. Det är en sån där volley som det sjunger i nätet när den sitter.
2: Neto mm. har ju också gått lite under rad alltså han, han har vi inte pratat om så där jättemycket eller då har inte pratat så mycket om honom generellt överhuvudtaget, utavaget, men. men han vi har kan inte vi koll på, också, på alla bra.
1: portugiser de har.
0: Ja, precis. Nej, men han hade ju någon match där Frida när han gjorde två mål, mm. var när man hajade till över ja, honom. Nu precis. minns jag inte vilken motståndare det var mot. Men, men det var ju första gången man verkligen liksom ja, noterade honom och började fundera kring honom där. Att det är en rätt bra resurs de har där i, i honom också. Som de inte hade nog med Med duktiga portugiser där. Nej men exakt
2: mm. de, har en, alltså de har ju ändå en viss Vi alltså pratar ofta om att de inte har så, så stor bredd Men alltså just där fram har de ju Ganska hyfsad det. bredd ju. Ja det
1: har de mm. Vad säger vi om stackars Ham då? Alltså det, det börjar ju se Eller det har ju sett mörkt ut innan också Men här, man känns ju inte riktigt nära I den här matchen även om det dröjer ett tag innan Ulf sätter sitt mål Ja, Alltså det var ju en svag insats rakt av OSM också dessutom
2: Ja, alltså det som är mest iårväckande För deras del är väl att um, De klev ju tydligen in Alltså i den här liksom, Säsong Eller vad säger man säsongs, uh, uh, mm. Med ganska gott självförtroende Och tyckte liksom att nej, men Vi har tränat på bra uh, Det här genrepet som de hade liksom Det gick bra, alltså det såg bra ut Men att de klev av planen efter den här matchen och, och kände precis tvärtom um, och det liksom har pratats om att Mojs har liksom, haft svårt att uh, liksom, få dem på banan ner nu alltså rent mentalt liksom, att de känner, att, uh, känner en viss hopplöshet och det båda har ju inte gott för att det kommer ju bli tajt där så alltså, särskilt med tanke på att Watford nu tog en poäng och går förbi alltså nu ligger ju West Ham Otroligt riset på det. Står på samma poäng som Bournemouth. Dessutom som vi... Och Bournemouth då som vi... väl begär betydligt mer av. Eller som vi kan tänka oss har mer att ge ändå. Så att... Ähm, äh, nej... Jag, jag kan förstå Westernspelarnas spelarnas oro. Men det är inte riktigt läge heller. Att, att gå runt och vara... Och vara rädda. Äh, så att säga.
1: Mm. Alltså på tal om Bornemouth De kunde i alla fall trösta sig med att efter då... Torskat mot Wolves där så kunde man titta på och se Bornemus också torska vilket innebär att de ändå inte åker ner Under nedflyttningssträcket as of now uh, 0-2 mot Crystal Palace Även Bornemus med en ganska svag insats här Utan att riktigt vara nära Värt att nämna där att uh, Ryan Fraser har spelat sin sista match För Bornemus i alla fall Nu skulle ju han oavsett inte förlänga det här kontraktet Men han spelar inte helt enkelt nu heller uh, Hade man behövt Fraser i den här matchen tycker ni? Ja, nu har ju inte
0: han varit lika bra den här säsongen skulle jag säga Nej. som förra matchen eh, eller förra säsongen förlåt. Eh, ja. så att man sa, har ju hela den här säsongen har man ju saknat Fraser anno säsongen 18-19. Mm. Eh, men jag tycker det är ganska naturligt att han inte spelar nu om man inte ska förlänga kontraktet och inte ha huvudet riktigt på plats Så Eftersom man inte förlänger kontraktet över den här liksom månaden som är kvar så, så tyder ju det på att han har tankarna någon annanstans än att ja. rädda Bournemouth kvar till vilket pris som helst. Och då, då förstår jag att man inte använder honom också. Då behöver vi spelare som verkligen har ja, 100% inställning till uppgiften just nu. Eh, man kan ju konstatera att Crystal Palace är betydligt bättre i den här matchen. Bournemouth är inte det mot man var tidigare nu har de ju Brooks tillbaka eh, efter sin långa lång långtidsskada och mm. det var ju positivt men det är ju ganska naturligt att han är lite rostig att laget inte riktigt är synkroniserat eh, eftersom mycket gick igenom honom innan han var skadad och, och, eh, och han eh, inte uppe i varven nu så tycker jag mm. väl att man får lyfta på hatten också för Roy Hodgsons Crystal Palace. De gör en riktigt bra match, gör de. Eh, jag tycker att de ja, eh, eh, ah, de de visar så många olika delar eh, i spelet. De har väldigt disciplinerat försvarsspel. Det är inte speciellt över Raskan eller Roy, för nåt något han kan sätta sig i det. Men eh, de rullar ju verkligen upp. Först är ju ett jättefint Frisbergsmål av Milovanovic Det är
1: ju bara att njuta av. Många bra mål den här omgången ändå.
0: Ja, det får man säga. Och sen det andra målet är ju jättefint. alltså De rullar verkligen upp dem längs kanten. Och hittas snett bakåt från Fannan hållt och avslutar av så alltså, Det är enligt skolboken. Så att, nej, de var... De var Helt klart bättre i den här matchen. Tyngre, mer jäla och eh, definitivt bättre i anfallsspelet eh, när det handlar om att liksom ta sig till målchanser.
2: George King mm. utskadad också, eller? Det verkar ja som, verkar som att det var ganska allvarligt. dessutom. Uh.
0: Eh, det är väl också en spelare som inte heller ha nått upp till den nivån som, eh, som man höll i fjol. Det gäller väl i och för sig många i Bournemouth så det är väl ingen överraskning i sig.
1: George King är dock en spelare man verkligen skulle be kunna behöva om man på något sätt ska kunna rädda den här väldigt prekära sits man har hamnat i. Uh, Newcastle däremot, alltså på något sätt någon så här inverterad version av att uh, spela bra och inte få poäng, uh, spelar ju faktiskt ändå ganska bra här mot Sheffield United. Uh, vinner med 3-0 mot det här uh, Chris Wilder-laget vi har hyllat, alla har hyllat så pass mycket. Den såg man ju inte komma direkt.
2: Jo, eller det gjorde man alltså. 3-0 hade jag inte trott. Men Nej. jag blev rätt så fundersam när jag såg Sheffield United mot Villa där i hängmatchen. Mm. Och tänkte att det här är inte alls det United som vi har vant oss vid att se. Och jag började bli mer och mer övertygad om att O'Connell liksom, verkligen är Sheffield Uniteds viktigaste spelare och har varit hans bästa spelare den här säsongen. För att Han har ju saknats nu de här två senaste matcherna och jag av Robinson som Robinson gjorde det hyfsat mot Villa. Eh, men i den här matchen så var han mm. ju inte alls bra överhuvudtaget. Eh, och de kom inte till sin... De gjorde ju inte de grejerna som de är, är så duktiga på det här liksom att slå sina sina liksom byta kant och slå sina krossbollar, alltså det det flöt inte på, på alls samma sätt samtidigt som de Newcastle Alltså verkligen fick... alltså Dels att sen Maxima var fantastisk. typ Alla hans dribblingar lyckades ju. Som man försökte med. Och det kan
1: nog ha varit många kan jag tänka mig då.
2: Ja, nej, men det, det verkligen. Han är ju fant alltså fantastisk att bara titta på. <laughs> och så just det här att det spelar ingen roll var på planen han är. Han testar ändå att dribbla och liksom göra, köra en överstegare. Trodde ju ett tag där att de hade... Ett, ett, ett fantastiskt äh, anfall här i, äh, det var nu ganska tidigt in i matcherna Alltså redan för Sant Maximilien vinner boll eh, alltså djupt nere på egen planhalva. Och sen så spelar de sig fram så fantastiskt. Och så får Joy Linton bollen. Och liksom verkligen, alltså, han får inte ens i väget avsluta. Alltså, han bara föste bollen i, i händerna på Henderson. Alltså, det var så, där suckar man ju lite och tänkte att herregud, alltså, när ska han, den killen, göra mål? Och så får han göra mål i andra halvlek. Eh, vad skönt för att han ställde. Det hade gått ett tag sedan han gjorde det senast.
1: <går> När till och med Joel Linton gör mål, då vet man att Sheffield United gjorde ingen vidare insats. Men... <går> det är liksom måttet av ja, det är, må dålig Måttet insats. ligger där någonstans. Ja, nu ska ja. vi tillägga så att Jonnygen fick ju ett rött där på ett andra gult i 50 e minuten. Det mm. påverkar ju naturligtvis också att det blir som det blir. Men samtidigt oroväckande start för Sheffield United. Onekligen med första svaga insatsen i åtanke. Och nu det här liksom mot Newcastle.
2: Ja, vi höjer eh, Matt Ritchie också. Eh, mm. Tyckte det var väldigt bra. Eh, och gör ju också ett väldigt snyggt mål. På tal om, eh, på tal om snygga mål. Mm. Eh,
1: vidare då. Chef eh, United mötte ju Aston Villa i förra matchen. Var det är en bra eh, segue över till Aston Villa-Chelsea. Där eh, Villa till en början tar ledningen. Och ser ut att kanske kunna chocka Chelsea lite. Men sen... Kvittering, vändning och ett Chelsea som tar tre. Väldigt viktiga poäng här inför fortsättningen.
2: Ja, men absolut. Chelsea har ju kontroll över denna matchen egentligen. Eh, man blir påmind om de sakerna som fortfarande inte fungerar så där jättebra eh, när Villas mål kommer och det är ju att försvaret kan vara eh, lite yrt ibland. Mm. Och i det här fallet så, alltså Andreas Kristensen hade ingen bra match um, överlag får att sägas. Att det var rätt många gånger han, han gick bort sig. Men i det här fallet så är det ju hela backlinjen som går bort sig. Och, alltså det är nästan nu, nu har jag inte liksom, situationen framför mig. Men eh, jag tror att det är fyra vilda spelare som liksom är helt fria. Eh, fullständigt obegripligt. Mm. Um, och så får man liksom ett mål. I baken då trots att man överlag liksom har krossat statistiken eh, på alla sätt och vis. Eh, men så i andra halvlek där i, alltså i 55: 50, 50 minuten var det väl så, så gör han ju ett... Eller Lampard gör ju ett dubbelbyte där som, som blir direkt avgörande. Dels så tar han ut Kovacic eh, eh, som inte var dålig men han sätter in Barkley som är desto mer offensiv. Och han tar även av till Chik som... Vi ju gillar, alla gillar väl loft um, Som fick starta
1: Ska ju tilläggas också
2: Ja precis, och startade Och såg väldigt otajmad ut um, han... Gillar alla loft Ja men det är väl en sån här spelare som, Varför skulle man gilla honom Alltså lite så, känner jag det, är, eller du det känns få, som att det ganska var, många gillar ja. Lufthus kik du kan så få få Nej, men att,
0: Nej men jag tror att det var, var det Inte så mycket där han var den enda liksom Egenfostrade spelaren som var I A-truppen och man tyckte lite synd Att de inte tog tillvara på det ja. Men nu när det är så många andra egenfostrade Där så har han han blivit lite bortglömd
2: Ja men du vi tycker tycka det är kul För honom nu att han får göra sin första match På ett år Det är väl, det är väl man undrar ja, det, vad hon ja, det är, är kul <laughs> det är kul
0: jag reagerar bara på att alla gillar Loftus kik jag var inte men, med
1: riktigt på den nej, men jag, alltså, jag, jag, jag kan... förstår vad Frida menar för det ja, känns som att det, det finns det, en ja. så här allmän konsensus alltså, inte jag har egentligen inget varken emot eller för lofteskik egentligen. men det känns inte men... allmän Allmänt, färde, om, nej, allmänt omtyckt på något sätt Ja,
2: ja men exakt, jag, jag kan inte heller förklara varför vi, vi, vi får se, man kanske ändrar sig om några matcher Om han gör några riktigt liksom, jävliga grejer här Men eh, Christian Pulisic får komma in i alla fall eh, Mm. Liksom, eh, stor glädje där Säkert hos många eh, Med tanke på att eh, det är många som vill se honom och spela och han spelar sådär jättemycket Under säsongen på grund av skada och, och annat men han är ju en sån Som när man sätter in honom så Kan han ju komma in och förändra matchbilder Och det, det blir ju Lite grann det också när Aspi Liketa serverar honom till första målet och sen så kortare efter så serverar Aspi en boll till Giroud som utökar till eller som då ja, då har de ju vänt matchen till 2-1 och och Var det Aspi på båda? Ja, faktiskt ja. Det är, Och återigen, alltså, vi pratade ju om Aspi som en av de spelarna som får alltså, för lite cred Uh, och jag tycker den här matchen blir en sån påminnelse om det Att han är fortfarande bra Alltså jag förstår att det sitter En Rhys James och sådär på, på bänken uh, Rhys James får för övrigt chansen uh, Alltså bara några Få minuter kommer in och är fullständigt bedrövlig alltså tappar bollen tre gånger på tre minuter i farligt läge ja, alltså det var, det var ett av de sämsta inhoppen faktiskt man har sett och det är synd för hans del för att han har ju visat liksom väldigt goda tendenser alltså vid, vid tidigare mm. tillfällen så det blev lite sådär att lite oroligt ändå i, i Chelsea, man såg att Lampard kollade på klockan liksom flera gånger mm. när den var uppe på 92 minuter han visste att det var två minuter kvar men de håller ihop det i slutändan, och nu som sagt, alltså, nu närmar de sig ju Lester. Eh, tre poäng mm. upp. Å andra sidan ställs man mot City nästa omgång. Eh, och eh, ja, det, det är ju en lite tuffare match om man säger så. Mm. Eh,
1: det känns med Pulisic som att det är en spelare som man ofta glömmer bort att är faktiskt värvat in. Nu är ju han fortfarande i någon sorts aklimatiseringsfas till Premier League och till att spela. För att han är ju tänkt som en framtida startspelare. Allt annat hade ju varit jättekonstigt. Men när du kommer in Ziyech och Werner och så vidare. Pratar om havet och Hej och, och du har ju faktiskt Pulisic också som ska in i den här ekvationen på något sätt. Det blir jätteintressant att se hur Lampard lyckas pussla ihop det här med alla de här offensiva stjärnorna. Och sen Abraham och Mount och alltihop på det. Så...
2: Jo, men sen behövs det ju också. Alltså ska, ska man upp och liksom konkurrera, Så alltså ska man ta nästa mm. steg då måste man ha en bred trupp jag tror inte att det är någon fara att det finns liksom dubbla spelare på varje position ibland trippla spelare det är ju det är lite så verkligheten ser ut nu för de största klubbarna, att det, det måste se ut så lite grann eh, och så, man får inte glömma heller att Pulisic han var ju faktiskt inte Lampards värvning, alltså det var ju visserligen en spelare som Chelsea hade scoutat under väldigt lång tid eh, men det har varit ganska tydligt där att Lampard har haft vissa tvivel kring honom. Men som sagt, han kommer in här och gör skillnad och det har han gjort alltså, flera gånger tidigare. Bland annat borta mot Ajax, det var likadant där. Han kommer in och liksom ändrar matchbilden så att det är klart att man har, Där finns oerhört mycket potential i honom. Ska nämna också att Mason Mount gör en fantastisk match. Rakt igenom och är väldigt, väldigt bra um, Och inflika också att uh, idag är ju sista dagen var, för att förlänga kontrakten uh, så att är vi det lär. idag? Ja, jag tror det um, Alltså förlänga kontrakten nu, alltså korttids mm. um, Över resten, vi får se hur det blir med William och Pedro är det väl framförallt Pedro
1: har väl sagt att han inte vill Om man att de rapporter där i alla fall ja. Kan väl nämnas vi var, vi var, Totten har redan varit förbi Men förtongen verkar ju förlänga i alla fall Resten av säsongen här nu också Ska man väl lägga in där som en liten rasklapp På tal om sådana kontrakter Som är lite osäkra William spelar ju 90 minuter typ Också dessutom här. Mm. Intressant liten hint Om vad som kanske väntar Eh, Merseyside Derby Ska vi ta oss an det? var inga mål att ta oss an Men ett bra Everton var det ju däremot Får man ju ändå säga
2: eh, Ja, alltså utifrån sina förutsättningar Så mm. gör de ju det bra eh, Det är klart att alltså Liverpool har ju mycket mer boll Som väntat eh, Saknar ju lite grann Den där kreativiteten Som vi har blivit bortskämda med Att se eh, De har Eh, drabbas ju också lite grann alltså, eh, det fick ju mina minuschanser från start Vilket ju var, var intressant på förhand eh, Och gör det ganska bra också eh, Under första halvlek Man såg i alla fall lite eh, Ja, med lite tendenser kring vad han mm. kan göra eh, Han var i alla fall betydligt bättre än förra gången Han mötte Everton i januari i FA-kuppen eh, Men Everton var ju inte bra överhuvudtaget då i den matchen, eh, visserligen. Eh, sen drabbas man ju ganska hårt här av, eh, av att man tvingas byta ut Milner eh, precis innan paus där och sätter in Gomes. Mm. Det blev väldigt tydligt att de har ganska illa täckning på vänsterbacken där eftersom att Andy Robertson eh, inte var tillgänglig. Eh, och dessutom, innan matchen är slut, så tvingas man ju dessutom plocka av Matip och sätta i lovren och då, då blev det ännu tydligare att ja, där är man inte helt um, ja, man, har inte, man har helt enkelt inte den optimala teckningen på de positionerna uh, får ingen effekt alls heller av, uh, av att uh, plocka av uh, Naby som gjorde en överlag bra insats, tycker jag sätta in mm. Vinaldo, man plockade av fram och satt in Origi, fick inte heller någon Eh, någon effekt av de byterna Och precis där alltså Kring eh, minut 80 Så går Everton Från att liksom, ha haft noll eh, Alltså nästan har haft bollen noll gånger På Liverpools planhalva Under den andra halvleken Så helt plötsligt så får man en trippelchans Där eh, först det är det givetvis som vanligt eh, Som ligger bakom det eh, levererar fram bollen till Calvert-Lewing som nästan klackar in bollen, liksom Alisson får rädda och sen så kommer Tom Davis på returen och drämmer bollen i stolpen och sen sekvensen senare så eh, nickar eh, Calvert-Lewing precis utanför och kort senare så drar Richarlison en boll rakt i, i klykan på Allison eh, så att de alltså Everton går ju från den här matchen och har haft bäst målchanser eh, vilket är lite, lite anmärkningsvärt. Eh, sen är det ju inte, alltså det är väl ingen som tvivlar på att, att Liverpool kommer att säkra titeln snart. Eh, men i den här matchen så var de inte. De kommer inte upp alls till den nivån eh, som man har blivit vana vid att se dem ha. Mm.
1: Nu efter det här då, det är ju 20 poäng och åtta matcher kvar att spela. För att vara tydlig och. Eh... Det ska ju till en kollaps av sällan slag Det kommer skrivas ballader om den kollapsen ifall den skulle ske Men det känns ju som att det här Även om Liverpool har varit lite svajiga om vi tar spelet innan uppehåller precis också med kuppförlust och förlust mot Atletico i Champions League och så vidare och Att det inte har riktigt varit lika bra resultat så känns det som att de ska fortfarande inte kunna tappa det här Punkt, det ska fortfarande bli säkrat ja, inom de närmaste omgångarna Allt annat hade ju varit helt sanslöst eh... Ska vi ta den sista matchen här i omgången? Om vi inte har något mer att säga om derbyt i övrigt?
0: Nej, men det vi är inne på... Alltså, det vi behöver inte ens diskutera det tycker jag. Det är, liksom det har varit, det är, det är så såklart att det kommer att säkras och förmodligen för snarare än senare. Så att, ja. eh...
1: City gör sitt bästa i alla fall för att det ska bli senare snarare än för. 5-0 övertygande seger här mot Burnley... Vi kan ju börja dock och ta det tråkiga från den matchen, det vill säga det här väldigt osmakliga flygplanet som bestämde sig för att flyga över där lagom inför avspark samtidigt som spelarna står ner på knä i en Black Lives Matter-manifestation så kommer det då ett flyg uppe på ja, över arenan på Etihad där som det står White Lives Matter burnley Uh, ett flyg som var väldigt fint för säga Ben Mies Ord om där efter matchen han sa det Det påverkar faktiskt spelarna Han sa att det här står vi absolut inte för Att det kom in i 2000-talet för helvete Lite så helt enkelt uh, Så so, det var ju en smolk i bägan På den här matchen Som ändå måste tilläggas Att det, det finns ett problem i England också uh, City Burnley Om vi tar fotbollsmässigt då Phil Foden, två mål Riyad Mahrez, två mål bred men det visste vi kanske att City redan hade.
0: Ja, jag tog in Phil Foden här i, i sportplanet Manager här inför slutklämmen för jag anade oh, att han skulle drag. få förtroende nu. Ja, och det ångrar jag inte på något sätt utan jag anade att nu när det var de inte jättemycket att spela för eftersom de, ja, de kom, man anar ju att de kommer i alla fall ta en position två eller tre i vilket mm. fall som helst. Och det är väl ett perfekt tillfälle nu att spela honom och ge han full förtroende. Så, och han visar ju att han är redo att vara David Silvas eh, arvtagare. Och det är bara att hoppas att han får en roll lite mer centralt nästa år. Han har ju skuffats ut på kanten där vi pratade om flera gånger den här säsongen. När han väl har fått chansen. Och det är ju inte riktigt en ärlig chans för honom. För att han är ju ännu bättre när han får vara spindeln där inne. Och, och dra ihop trådarna och, och eh, få så mycket boll som möjligt. Så att... Eh, det bör hoppas att han får den där möjligheten. Vi har ju pratat om honom så länge nu i tre års tid. Och han har bidat sin tid verkligen på bänken i sitt. och får toppa in lite här och lite där. Men eh, han visar ju nu att han är redo till nästa. Ja, han är redo redan nu. Men, men eh, till nästa säsong då ska han vara djup i en elva. Och han ska spela bredvid de Brenne Och det kan bli jätteintressant.
1: Mm. Frida, dina tankar om matchen.
2: Uh, ja, Nej, men alltså att det, det kändes som gamla vanliga city um, mm. som jag kommit och gått lite under, under säsongen. Ibland har de legat på den här nivån och ibland har de inte gjort det. Men nu var det ju sådär liksom så att det, det fanns ingen alltså tvekan från minut två att de skulle vinna den här matchen. Alltså frågan var med, med hur mycket. Uh, mm. Och sen blev det ble var väl lite signifikativt också att John Dyche innan matchen stod han väl och sa att ja, han påpekade det här att City hade ju inte spelat några träningsmatcher mot andra lag för att de, de anser liksom att de har två startelvor som liksom duger och spelar mot varandra eh, och att det också då visade på vilken, vilken bredd de har och det det ligger väl någonting i det han säger.
1: Ja, De Bruyne och Sterling som faktiskt på bänken också liksom och De roterade friskt och gjorde friskt med mål också yeah. i den matchen Jag kan
2: väl tillägga dock att Aguero kommer bli borta här resten av säsongen Och eh, oh, är det så allvarligt? Ja, oh. och kommer även missa Champions League Det här slutspelet, eller slutspelsveckan av Champions League Som det ser ut
1: Oj, ja eh. Jag höll på att säga goda nyheter för Real Madrid så att jag och tänkte precis Men det är till ett annat forum Vidare då Det kommer ju en ny omgång nu direkt här Vi sitter och spelar in det tisdag Och redan ner i tisdag kväll så kommer det spelas Mer fotboll Utan att
0: Det kommer ju göra det nästan varje dag nu
1: Ja, det, det, det.
0: alltså Jag förstår det, inte om man ska hinna liksom med liksom samlade omgångar på det sättet Utan det är ju matcher var och varannan dag Och det är ju trevligt om man ta plats i TV-soffan så men det är mycket att hålla koll på också.
1: Ja, du ska ju coacha några av de matcherna också där så att det blir ju väldigt mycket på så sätt kan. Jag tänka ja,
0: så det så är det ju. Mm. Ja, allsvenskan. Man ska hålla koll på Superettan också, men det är ju samma sak ja. för Frida. De kommer bara ett lag hålla koll på där medan jag har...
2: Oh, oh, andra
0: förutom, för 15 andra förutom mitt eget hållarkom
2: Viktig match här mot Öster idag kan Ja, jag den tittar
0: vi på med stort intresse mm. faktiskt Vi möter Öster i helgen så att mm. det, Då är man bäckad. Men det är ju du också, det räknar jag med mm, absolut.
2: Jag kan meddela här att Middlesbrough precis har anställt Neil Warnock som tränare
1: Ja, men va, 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 nej men vad håller de på med? Ah, ja, jag, okay. jag, fick en,
2: jag fick en flash Om det, eh, ja, är det? Fin och ah. Neil Han är tillbaka
1: ah, oj då. Eh, ja. då det, det var ju också en anställning Men nu ska vi se, tisdag, onsdag, torsdag Har vi alltså nästa omgång uppdelar på Utan att lista upp alla dessa matcher Ni kan ju googla och liksom söka upp schemat Ni har inte koll på schemat själva eh, Vad är det någon särskild match av de här Som ni ser allra, allra extra mycket fram emot
2: Ja, alltså utan tvekan Chelsea City ju. Um, naturligtvis
1: där på torsdagen. Ja.
2: Um, um, ska bli inte ja, Liverpool Crystal Palace är ju också såklart högt intressant med tanke på, ja, med tanke på allt. Um, United, herregud, United mot United. Um, ah. den är väldigt bra.
0: Det är typ alla matcher där <laughs> ja,
2: Jag vill nämna Southampton, och också Men jag känner att nu, nu får jag liksom lugna mig
1: <laughs> <laughs> jag, Spurs Westham ikväll säger jag Kan bli lite intressant också Där jag, jag gillar att se lag som är totalt i liksom, botten alltså helt förstört liksom, och se West Ham där försöka på något sätt rädda någonting mot Spurs kan bli
2: det är Lite intressant. Det var ju Mourinho's första match när han tyckte över om jag inte minns helt fel eh, på London Stadium. Eh, var det den som
1: slutade typ 3-2 eller något sånt där också?
2: Man na, ja, eller det var någon nej.
1: annan match? Ja.
2: Alltså Spurs nu. vann men de, de var inte bra. Så, så mycket ja. minns jag.
1: Så kanske det var Djupa vattnet till Silly-podden Det ska vi inte ha i den här podden Vi kastar bort det djupa vattnet och går vidare på lite lyssna frågor Istället tycker jag Vi har fått en del Vi ska se vad vi ska börja med bara Nu har jag dessutom Två olika trådar här Eftersom att även Kalle var pigg Och la ut en frågetråd Så att det kan dröja lite Christian Strandberg frågar Chelsea ser ut att bli riktigt starka nästa säsong med sitt blivande lag Liverpools trupp är stark, visst men hur länge kan de vara i toppen utan att göra en stjärnvärvning Diskutera gärna alltså, det beror ju på hur de stjärnor som redan är där fortsätter att leverera och hur liksom deras utveckling fortsätter att gå skulle jag säga, eller?
0: Ja, dels det och sen får man ju komma ihåg att de har ganska stort försprång nu. Vad är de 20 poäng före City? Bara det. Det är ju extremt med tanke på vilken högsta nivå City visar mellan varven så måste Liverpool vara rätt hyfsad om man ligger 20 poäng före det laget. Och att de andra lagen då, som ligger ännu längre efter bara ska äta i kapp det bara för att man gör någon värvning här och där. Det tror jag inte. Man kan komma närmare. Och det tror jag att man gör nästa år. Definitivt. Men att eh, Liverpool är i toppen för att stanna de närmsta två, tre åren. Det tror jag inte det råder några tvivel om alls. Sen är det, det som är faran för Liverpool med det är ju om sådana här som man skulle lockas till av Ditt Real Madrid till exempel. Eh, då då är det en annan sak för när man börjar förlora sina bästa spelare Då är det en annan sak Men mm. så länge de behåller det här laget Det är ju inte någon jätteålder på några spelare i startelvan Som är bärande heller eh, Så att eh, jag, jag, jag har ju redan delat ut titeln till dem För nästa säsong också Ja så pass titeln... Ja det gjorde jag redan i våras där. När de var som mest överlägsna och sa jag att den här titeln är ju redan klar jag, jag sa redan då i januari att jag tror att de vinner titeln nästa säsong också. Och det var för att de var så kompletta. De andra lagen var det var så mycket osäkerhet då kring Guardiola. Jag utgick från att han skulle lämna. Nu talar ju faktiskt någonting för att han stannar i Manchester City faktiskt. Det har vi inte pratat om alls men de gjorde det, det faktiskt. Det värmning Under eh, offseason här i, i form av Jean Malillo som kom mm. in som assisterande tränare till Guardiola. Det var ju... Eh, kanske det som behövdes för att för att han skulle hitta en brinnande låga igen Leo har ju varit en av hans inspiratörer, verkligen mm. och eh, jag tror inte att han plockade i honom nu för att bara vända på klacken och gå
1: Nej, nej han är ju inte där för att typ lära sig Guardiola under sommaren för att ta över något sånt där, utan Guardiola blir ju kvar nu jag vet att jag själv har sagt till tiden att han kommer lämna, han kommer lämna, nej det kommer han inte göra nu kom Leo in och det känns som att det, här, det går, åtminstone ett år det. till. Ja, ja, precis så. För Leo
0: är ju inte tilltänkt heller för att vara huvudtränare. För mig är ju, Han är ju um, som vin um, som vatten. Alltså han är ju en otrolig ideolog och jätteintressant sådär eh, att lyssna på. Men eh, hans resultat är ju inte alltid liksom topp. Utan eh, jag tror inte han är en huvudtränare för människor. Nej, han, sitter, han, han, det tror jag inte.
1: han ska ju vara där och säga Absolut kloka inte. ord. Viskar om i örat på Guardiola i princip. Ja, exakt. Ja. Nu uh, när du är inne på City kan vi ta Hugo Alfredsons uh, fråga. Du var ju inne lite på det här med Foden här. Är Manchester Citys läge just nu det bästa som kunde hända för Foden? Det har ju i princip inget att spela för. Är alldeles för bra för att tappa andra platsen. Och kan, han kan äntligen få spela mycket. Kan bli livsfarlig nästa säsong.
0: Ja, det är ju det bästa. Det är ju drömläge för Foden mm. där. Uh, och det var det som var tvunget och måste till för att han skulle få chansen. För hade de legat bara tre poäng efter Liverpool då hade han inte fått spela utan då hade de ju. Spelat på de tunga namnen för det är det de har gjort år efter år och Därför han inte har fått chansen tidigare Så att, ja det, det, det här har blivit hans eh, lycka att de ligger så långt efter
1: mm. eh, David Johansson har gjort en liten statistikspaning här Det har talats mycket om Chilwell till Chelsea Statistiken är såklart långt ifrån allt Men Marcos Alonso har fyra mål, tre assist och fem hållna nollor på 11 starter denna PL-säsong Det är okay. Alexander arnold nivå värt att diskutera
2: Mm. Nej men absolut Alltså Alonso har ju fortfarande Alltså eh, Särskilt offensivt så, så kan han ju fortfarande Bidra eh, med saker Det är väl mest att När han väl eh, När han väl misslyckas Med någonting så, så är det Alltså det, det blir liksom lite för eh, eh, Vad säger man det, det, det blir ett litet för stort misstag eh, Oftast eh, det är väl egentligen den liksom, bilden man har av Alonso. Sen att han är eh, extremt bra när han liksom, får skottutrymme eller skottläge. Så det, det, har, det har vi ju sett flera gånger under säsongen. Eh, mm. Så absolut, jag kan, liksom, jag kan förstå den, den devisen. Eh, absolut.
1: Mm. Jonas Åkerblom snackar lite Steve Bruce och hur han kan få resultat med sig trots sin inkompetens som manager och trots extremt dåliga underliggande stats. Det är ju en fråga man har funderat över och man måste ju börja fundera över hur mycket inkompetens det faktiskt är när faktiskt resultaten ändå är så pass bra som de är, eller?
0: Ja, men det är väl alltid den där. Sen har man ju inte alltid insyn heller i hur en tränare är och det får mm. man ändå ha lite förståelse för att vi vet ju egentligen inte så mycket. Vad ska vi gå på? Eh, jag menar... Visst han har varit i en massa olika klubbar och vi tittar på deras... Vi får ju liksom... Facit är ju vad, vad han gör för resultat. Men, men det kan ju bero på så många olika faktorer också. Jag vet att jag låter träna tråkigt nu men det, det är ju faktiskt så att det är så svårt att bedöma tränare. Eh, mm. Du kan ha en, en tes men eh, du vet ju inte... Och, Sen är det ju mycket det där också att det som funkar på ett ställe behöver inte funka på ett annat ställe. Och det kanske är så att Steve Bruce med sitt ledarskap är en symbios med just den situationen som Newcastle befinner sig i. Det kändes hopplöst inför säsongen. Det blev det som ännu mer pyspunkar på de där förhoppningarna när han presenterades. Så det är så som att de, de gräver sig tillsammans ner i dyn. Liksom. Men när de väl är nere på botten så finns det bara en väg och det är uppåt. Liksom. och De har ju faktiskt... Eh, överträffat förväntningarna mer än faktiskt nästan alla klubbar i Premier League den här säsongen får man säga för det var många som tippade om som jumbo mm. eh,
1: Signaturen Makassana skriver mer Burnley-podden hur länge kan de motstå att ta in någon tysk Graham Potter som åker tvärur med positiv fotboll eh, alltså det funkar ju för Burnley fortfarande Det, är, det som är lite fascinerande på ett sätt verkligheten har ju på något sätt inte kommit i kapp där Alltså spelmässigt?
2: Mm, nej, eller vad, vad menar du med att verkligheten inte har kommit i kapp? Alltså, vad... ja, men
1: alltså, jag menar, alltså rent liksom spelmässigt, man spelar ju en väldigt, vad ska man säga, troglodyt fotboll är ju ett uttryck. Det är ju inte den här moderna fotbollen som man brukar prata om på något sätt. Utan Och vad det är, ju är modern typ
2: fotboll. fotboll egentligen? Slå alltså tre passningar folk, inom laget Jag tycker folk ofta ser lite, uh, lite för hårda mot 4-4-2 alltså liksom, När blir det helt plötsligt så hemskt? Uh, ja, men det
1: är väl inget hemskt med 4-4-2 som formation egentligen Det är väl mer liksom. Alltså med
2: spel Om man var Burnley skulle man då liksom Nej, nu ska vi plocka in en jättespännande tränare och så sätter vi allt att alltså, vi riskerar den här Det ska liksom, man absolut mitten. inte göra tycker jag, mitten, jag menar, alltså, absolut, Man kan göra det som i Brightons fall de har ju gjort det, de tog in Graham Potter för, och liksom gjorde mm. sig av med, med Chris för att de, de ville börja spela på ett annat sätt och de ville liksom eh, ha en mer långsiktig strategi på så vis. Och det är ju fine men det kommer ju med en viss risk. Vi såg ju SF15 göra samma sak för x antal år sedan nu. Eh, där de höll på att gå helt åt skogen och höll på att åka ur så att... Eh, det är ju, det är ju, alltså det är ju det är ett riskfyllt spel och så länge Burnley ligger där de ligger, alltså i mitten av tabellen, alltså de är ju de är liksom en poäng efter Arsenal nu, två poäng liksom äh, de som liksom ligger precis under och, och ska om som Europaplatser, då finns det ju ingen anledning att, att ändra på det, alltså kan jag tycka.
1: Ja, alltså det besvarar ju faktiskt frågan också här att det finns ju ingen anledning för Burnley att Ändra någonting där Alltså om man nu får kalla det så Så säger man så här att det finns ju Större anledning att eh, liksom Behålla stenåldersfotbollen Om vi säger så Det är nog större behov av att Kasta bort eh, stenålders Tänkande supportrar som hur flygplan Istället i den klubben om vi Säger kort och gott eh, Vidare Uh, ska vi ta en sista fråga innan vi stänger butiken? Det är många frågor här faktiskt idag. Uh, var någon jag såg här som jag tyckte var lite... Ja, Markus Alström säger Det är oavgjort läge, tio minuter kvar Du måste byta in Dejan Lovren eller David Luiz Vem väljer du?
0: <laughs> jag tar dig, al faktiskt. <laughs> eh, David Luis är så otroligt opolitlig. Eh, för nu pratar han, och frågeställande om att stänga en ledning, vad? Visst var det så.
1: Eh, oavgjort läge Det ligger vi
0: under. Oavgjort läge. Ah, mm. det beror ah, på det är målstånd, ja. Då, säger jag. Det brukar bra, ni har ju inte hört om man Om man verkligen vill vinna matcherna, det har bytt in David Luis, jag hade velat försvara mig, det har bytt in dig,
1: al Ja, jag säger samma sak, tror jag.
2: Visste ni att lovaren kan hålla andan under vattenytan under fem minuter? Det är, så. Det är rätt länge.
1: Det är väldigt det är länge. länge. Mm. Det är... Djupt vatten kan man vara inne på, som vi allt som ofta är i, i alla fall i i Podden. Nu är vi i Pelpodden återigen. Eh, med det sagt, eh, Premier League fullt igång alltså. Frida Kalle, vanligt, jätteroligt att surra med er och hoppas ni har en fortsatt otroligt trevlig tisdag. Det
2: är samma
1: Har det gått och då hoppas jag att ni Lyssnare har det också Hejdå